0: Всем привет! Это Mail Design и наши видеолекции в формате подкаста. Приятного прослушивания!
1: Всем привет! Мы сегодня с Денисом решили вам рассказать про то, как выигрывать фестивали и что это вообще такое. Но для начала мы представимся.
0: Меня зовут Денис Ломов, и я руководитель и креативный директор в Red Color. Наше агентство занимается дизайном, разработкой интерфейсами, но известны мы больше всего тем, что мы выигрывали столько наград, что, наверное, мало кто может этим похвастаться.
1: Никому не снилось.
0: Да, например, вот здесь у меня тут супер награды какие-то, здесь я как бог дизайна, наверное, уже выгляжу. Ну, собственно, мы выигрывали награды. Сами мы из Воронежа, но награды у нас из Нью-Йорка. И мы становились агентством года по версии CSS Design Awards. Дважды выиграли в Вот вы видели кучу разных еще наград от русских конкурсов, и заканчивая там самыми престижными. Вот.
1: Представлюсь, меня зовут Виталий Быков. Я владелец и соучредитель креативного агентства Red Cats. Нашему агентству 17 лет. И когда-то давно мы тоже делали веб-сайты, дизайн каких-то корпоративных сайтов, каких-то веб-приложений. Но это все было до того, как мы определились, что мы все-таки больше про ивенты, э -э, телевизионные ролики и, и брендинг. Собственно, наша компания достаточно веселая. Мы делаем вот такие штуки, собственные носки, мы делаем какие-то необычные шрифтовые композиции, мы занимаемся брендингом и очень любим делать что-то, связанное с типографикой. В свою очередь я должен сказать, что а, мы сейчас а, не только делаем дизайн, ивенты, брендинг, как, например, наверняка вы видели «Озон», а, может быть, вы видели новый музей современного искусства Сияния. А мы сейчас еще делаем собственный проект уже пять лет, который называется «Фестиваль креативных индустрий G8». И я знаю историю по как делать фестивали и как получать награды изнутри. Меня интересует именно, как устроены фестивали, и мы сегодня с Денисом постараемся рассказать, как в мире огромного количества разных фестивалей найти именно те, где дизайнер мог бы получить и удовольствие, и заветную награду, и как не облажаться с этой задачей, как не допустить ошибки в выборе этих фестивалей и в подаче работ на эти фестивали. Потому что на самом деле это еще и не дешевое удовольствие. На некоторых фестивалях подать работу стоит от 50 до 5 тысяч долларов. Поэтому нужно, мне кажется, подходить э, к этому с умом и не получится это сделать э, кое-как, наспех. И вот благодаря Mail.ru и этому метапу нам предоставили с Денисом возможность рассказать о фестивалях, о, о разных конкурсах, чтобы вы лучше знали, где участвовать. Мы специально для вас подготовили файл, который вы можете скачать. Там есть несколько самых известных мировых фестивалей и конкурсов в которых вы можете поучаствовать с примерными расценками за подачу работы. Эти расценки меняются каждый год. Но мы с удовольствием вам передадим этот файл. И сегодня мы вам расскажем о том, как участвовать в этих фестивалях, как не ошибаться. И будет здорово, если мы начнем с тебя, Денис, и ты расскажешь о дизайн-фестивалях, в которых участвуете вы. А, да, спасибо, Виталик. Действительно,
0: а... Конкурсов очень много, и можно в море этих конкурсов просто утонуть с головой и заниматься только ими, потому что список действительно колоссальный. Вот, поэтому я хочу поговорить про те... Фестивали и конкурсы, которые, в которых участвуем мы как Red Color, и которые мы выигрывали или которые не выигрывали. И поэтому я подготовил свой вот такой вот небольшой список. Начнем с самого крутого на мой взгляд, фестиваля это Webby Awards это фестиваль, который награждает реально очень. Классный проект, он проходит раз в год. Церемония проходит обычно на Уолл-стрит с красной ковровой дорожкой. Лауреаты фестиваля являлись даже Кайни Вест и Майкл Дуглас и куча всяких других селебрити. Там классная церемония с шампанским, там с хостом и все такое. Вот, Собственно, этот фестиваль самый крутой, на мой взгляд. Это считается как... Оскар среди дизайн-фестивалей, особенно для Digital и для веба. И там, ну, если вы побеждаете в вебе, то это считаете, что вы уже не Ди Каприо, который а, выиграл Оскар, а уже круче. Вот. Но есть фестивали попроще, но не менее крутые. Вот, например, это Awards. Эворс это фестиваль другого формата, где Проходит конкурс не раз в год и награждается лучшей работы, а по сути каждый день. У них есть рубрики «Сайт дня», «Сайт месяца», «Сайт года». Да, они в конце года тоже устраивают обычно церемонию, где выбирают лучшее агентство, лучший сайт года и все такое. Но можно получать награды каждый день, выпуская работы, и ты можешь буквально там, не знаю, создать какой-то сайт, закинуть его на words и выиграть через 2-3 недели награду. Действительно, этот проект очень крутой, они уже даже запустили свою академию, и там очень большой трафик. Там ребята, многие даже фрилансеры особенно, они подают сайты туда свои, даже без надежды выиграть, просто потому что даже если ты попадаешь в номинанты, то там идет колоссальный вообще поток людей, которые это смотрят, потому что победителей не так много, а номинантов посмотреть интересно. И вот за счет этого интереса люди получают заказы просто потому, что они подали сайт в номинацию. да, То есть не обязательно даже выигрывать. Потому что трафик на awards очень большой, и он больше, чем на всех других сайтов фестиваля. Но есть конкурс, например, European Design Awards. Это... В первую очередь был конкурс графического дизайна, но сейчас они добавили и диджитал в категории, и он проходит тоже в разных городах каждый год и является достаточно престижным фестивалем. Вот, мы участвовали в нем несколько лет, и в этом году, вот, например, выиграли золото первый раз, а до этого у нас были только серебряные там, и бронзовые награды. Red Dot. Red Dot — это фестиваль, тоже, я думаю, все про него слышали, вот, и мы на своем опыте поучаствовали. Достаточно интересная история с тем, что в отличие от других фестивалей, что ты должен заплатить за победу. Ну, то есть, например, если ты выиграл в Эбби, то тебя приглашают на церемонию бесплатно, тебе дарят статуэтку, ну, то есть все вот это включено как бы в подачу а в Red Dot'е по-другому. Там тебе говорят, что заплати за диплом, если хочешь участвовать в церемонии, заплати еще. И то есть мне, честно говоря, этот конкурс не понравился за счет того, что, как они выпрашивают деньги за все. Ну то есть если работа хорошая и вы хотите ее наградить, ну блин, наградите ее, зачем дальше выпрашивать деньги? The FWA. это мастодон таких по факту конкурсов, которые дают сайт каждый день. То есть там тоже, как и на eWords, можно подавать работу и получать каждый день признание, каждый день становится лучшим сайтом или проектом. Там участвуют не только сайты, но есть и различные VR-установки, там AR и еще какие-то проекты. То есть там не просто сайты. Сейчас трафик там достаточно маленький, реально, но это в узком круге, в узкой тусовке, это считается престижная награда до сих пор. Хотя, конечно, по трафику eWords и по тому, насколько можно заявить о себе eWords, гораздо впереди уже, я опередил ФВА, к сожалению. А, есть CSS Design Awards, это тот конкурс, наверное, из всех конкурсов с названием CSS, в котором можно участвовать, потому что вы, наверное, видели, что есть куча всяких CSS-конкурсов, которые почему-то так все называются, CSS Winner, CSS Awards, CSS еще что-то. Но вот CSS Design Awards — это единственный пока что трушный из всех этих, хоть и с таким странным названием. Вот, делают его ребята из Австралии, и они тоже проводят там агентство года, выбирают лучшие сайты года, сайты месяца и так далее. То есть очень похоже на Awards и на ФВА, поэтому можно там поучаствовать. Но там достаточно прозрачное ожирение, ты видишь сразу все оценки, и можешь понимать, как люди оценивают твой проект, и есть ли у него шансы там еще где-то. Ну и есть российские конкурсы, это рейтинг Рунет, это Glide Awards, это золотой сайт, которые в принципе, тоже имеют какие-то церемонии, тоже проходят раз в год и тоже имеют свой охват. И в них тоже, в принципе, можно участвовать и с этого начинать. Но мы, например, именно с рейтинга Рунета и начинали давно, когда-то в 2012 или 2013 году, когда начали подавать проекты на конкурс. Соответственно, говоря про... Вот эти конкурсы и фестивали, хочется сказать, что это э, есть агрегаторы всего этого. И для нас в теме веба и в теме дизайна их несколько. Это, например, рейтинг креативности от рейтинга Рунета, который учитывает все фестивали. Тебе нужно вручную загружать все фестивали, которые ты выиграл, и у них есть свой вес. там. За вебе максимальный вес, за золотой сайт минимальный. Ты соответственно, это учитывается, и у те агентства или компании, у которых больше наград, они выходят в топ рейтинга. Есть э, Digital дизайн от Руварда, но там он учитывает не только награды, но, в принципе, учитывает зато рейтинг креативности и так далее. Это уже агрегатор агрегаторов. И есть рейтинг Design студии Tagline, который тоже косвенно учитывает награды. И тоже в личном кабинете есть возможность загрузить все свои награды, чтобы твое агентство стало выше в рейтинге. Наверное, из основных конкурсов, которые есть, это все, про которые я хотел сказать и на которые обратить внимание. Теперь
1: Металлик. Metallic... Да, я бы хотел дополнить этот список рекламными конкурсами. Казалось бы, зачем на таком мероприятии рассказывать про рекламные и брендинговые конкурсы. Но я, так как я побывал и на стороне веба, и на стороне рекламы, убежден, что и Денису, и, может быть, другим компаниям было бы интересно открыть для себя рекламные конкурсы, потому что все эти фестивали пытаются каким-то образом выйти в диджитал и пытаются привлечь к себе больше людей, которые работают в других областях. Ну, я могу сказать про самый, наверное, известный конкурс «Конслайенс». В какой-то момент они даже заявили, что они будут оценивать архитектуру и скульптуру, потому что вот рекламный рынок он как бы для них уже охвачен, понятен, и им хочется идти дальше. Но такие фестивали, как Cannes Lions, это помимо всего прочего, помимо рекламных конкурсов и тв-роликов, которые мы с вами видим там на ночи пожирателей рекламы, это еще и большой фестиваль с большим нетворком. И вокруг этого нетворка есть какой-то бизнес, есть компании, которые участвуют в Cannes есть будущие, возможно, сотрудники, которые следят за этим. Есть, в общем, какой-то достаточно понятный бизнес-нетворк, который может помочь найти клиентов. И вот в России есть такая ассоциация АКАР которая придумала несколько лет назад национальный рейтинг креативности по разным параметрам — по брендингу, по диджитал, по рекламе. И попадание в этот рейтинг креативности дают э, награды, которые вы получаете на других фестивалях. Ну вот. Из тех фестивалей, которые интересны моему агентству, и я смотрю на эти фестивали как на бизнес, наверное, нужно отметить, конечно же, канские львы. Есть дизайнерский фестиваль DNDAD, есть One Show, есть Eurobest, «Euro Best», есть «Эпика», есть конкурс арт-директоров. Он, кстати говоря, проходит в разных странах. Есть международный EDCI и есть российский ADCR и у них тоже вот разные баллы в этой таблице есть. Есть такой старый европейский фестиваль, в основном рассчитанный на такой славянский мир, Golden Drum. Он, по-моему, проходит, если я не ошибаюсь, в Словении. И этот фестиваль престижный, почетный, и вот у него вес 5 баллов, и это достаточно круто победить в этом фестивале. Ну и есть российские и стран бывшего СНГ фестивали, которые тоже, на мой взгляд, важны своим нетворкам. потому что на этих фестивалях, приехав туда, вы увидите коллег по рынку и можете знать, что происходит сейчас в бизнесе. Я бы отметил, наверное, «Белый квадрат» как, на мой взгляд, самый лучший по качество организации фестиваль есть большой фестиваль Red Apple, который проходит в Москве, а Белый Квадрат проходит в Минске. Есть фестиваль Ad Black Sea, это фестиваль, который проходит в Грузии. Ну, наверное, вот из как бы больших фестивалей это все, на которые стоит подаваться. Есть еще фестивали эффективности, но я про них наверное сейчас говорить не буду. Это в меньшей степени про дизайн, в большей степени про какие-то показатели. Ну, естественно, надо отметить такие молодые фестивали типа нашего G8, и есть еще фестиваль «Среда», который вырос из фестиваля про брендинг, но сейчас у них больше номинаций. Мне кажется, что участие в этих фестивалях, помимо тщеславия и помимо чистолюбия, дает все-таки какое-то хорошее попадание в некий новый нетворк, и, может быть, Денис для тебя было бы интересно попасть на эти фестивали, потому что ты бы для себя приоткрыл какие-то, может быть, новые границы. Может быть, ты бы увидел не только интерфейсы, а, может быть, какие-то новые горизонты для развития твоей компании. И мне вот странно, почему ты не участвуешь в этих фестивалях.
0: Знаешь, Виталик, я... Про, говоря про рейтинг Акары, да, который составляется, и там есть рейтинг категория Digital креативности, да? и мы как-то попали туда на второе место сразу, подвинув всех, потому что у нас очень много наград. Вот. И я вообще до этого не знал даже про Акар. Да? То есть это, я знаю, что это такая а, тема больше для брендинговых агентств, для рекламных. Вот. И мне... Моей компании, которая оказалась в рейтинге Digital а на втором месте, и потом на третьем или на втором, ну, короче, мы несколько лет там оттуда не вылезали. И это ничего вообще. То есть это просто, ну, то есть ты оказался там, и как будто бы вообще ничего не произошло. Ну, то есть я вообще этого не почувствовал. Если бы мне не сказали, меня не тегнули где-то, не позвали бы на церемонию, иди, получи свою статуэтку со второе место, то я бы, ну, то есть... Для нашего рынка, да, для дизайна, для веба, для интерфейсов, этот рейтинг Акар, э, он вообще неизвестен, и про него никто не знает, и я вот сам случайно узнал. А если отвечать на твой вопрос про аканские львы или еще что-то, но ну, это очень интересная штука. И когда вот, например... Мне кажется, схоже по нетворкингу фестиваль, это European Design Awards, который как раз проходит в офлайне тоже. И вот я ездил туда, был в Осло, была как раз mm -hmm. тусовка, и там, да, вот этот нетворкинг и все такое. Это прикольно, мне это интересно. Но опять же, я не понимаю, это очень дорого участвовать в тех же львах, это очень дорого. И я не понимаю, как мне окупятся эти вложения, потому что подать в одну номинацию — это одно. А если ты хочешь выигрывать, то, конечно, нужно там, готовиться к разным номинациям, делать кейсы, платить за это. И я пока не понимаю, как это может окупиться. Конвертироваться Понятно? во что-то да, что стоящее. И поэтому я вот выбрал те фестивали, где затраты не только с точки зрения денег, но с точки зрения вложенного труда для подачи, они не такие большие, а по факту результат приходит достаточно неплохой.
1: Да, я понимаю. На самом деле я вот подготовил несколько причин, зачем участвовать в фестивалях. У меня есть причины как для бизнеса, так и для дизайнера. Если вы работаете просто в студии, и вам интересна эта тема участия в фестивалях, я вот хочу на нескольких примерах, почему это может быть интересно объяснить. Но, наверное, перед этим надо сказать, что я сам, как менеджер, не дизайнер, несколько раз в своей жизни отказывался от участия в фестивалях, и мы несколько лет подряд не участвовали нигде, и я бы не сказал, что это сильно как-то отразилось на бизнесе. Конечно, есть определенный нетворк, про что я говорю, и э, там, честолюбие, тщеславие, желание потусоваться со своими коллегами, но если вы не участвуете в фестивалях, это тоже определенная позиция, в этом не, нет ничего страшного. И мне кажется, все должно зависеть от некой стратегии вашего бизнеса. Когда вы решаете пойти на фестиваль, вам нужно дать себе четкий ответ, что вы действительно хотите получить. И если вкратце, я вот выписал несколько пунктов, что, конечно же, большинство людей, которые идут участвовать в фестивалях, мотивирует некое тщеславие, некая награда, артефакт, который ты получаешь. Это всегда приятно. Кажется, что ты ну, сделал все правильно, заслужил награду. В, в этом, конечно, есть доля такого эмоционального решения, участвовать или не участвовать в фестивале. Но есть и рациональные вещи. Дело в том, что те же Канские львы» или любой другой фестиваль, так или иначе, есть какая-то группа клиентов, это или бывшие сотрудники студии, которые пошли потом работать на клиентскую сторону, или сами клиенты, которые увидели этот фестиваль и награды на нем, и решили поработать с тем агентством, которое победило. Но абсолютно точно все фестивали генерят в том или ином количестве какие-то заказы, в ваш бизнес. Это нужно учитывать. Потом награды — это же еще как некий символический капитал, и вы можете просто увеличить чек своей работы. То есть вы можете продавать свои работы благодаря престижу фестивалей, в которых вы побеждаете. Вы можете продаваться дороже, потому что на клиентов, как бы они не говорили, что фестивали — это ерунда, все-таки влияет то, что вы победили и то, что они работают с призером каких-то известных фестивалей. Потом есть такая штука, может быть, ты, Денис, не встречался с этим, но есть государственные тендеры в которых прописываются награды на фестивалях и с этими наградами пропускают в эти государственные тендеры. Это немножко неестественно, я считаю, что это не совсем справедливо делать так тендеры, но они существуют. Есть даже, если я не ошибаюсь, там Сбербанк, который прописывает в своих тендерных документах то, что агентство должно быть в рейтинге каких-то фестивале или в каких-то рейтингах участвовать, чтобы они прошли в тендерную закупку. Есть еще важный момент в любом бизнесе есть всегда sales. Sales сейлз это может быть директор компании, sales может быть отдельный отдел, который работает с клиентами. Сейлзом можно называть аккаунта, который работает с вашими клиентами. И для аккаунта очень важно иметь некий сейлз которые который помогает ему продавать ваши услуги. Это важно в переговорах, это важно в начале работы. Я понимаю, что дизайнеры не всегда участвуют в продажах, но для вашего бизнеса это может быть важным аргументом для того, чтобы брать заказы, брать новые заказы. Ну и, собственно, есть еще такой пункт, как сделки по продаже бизнеса. И, например, всем известно, что те же канские львы ⁇ это большой рынок продажи-покупки агентств. То есть агентства приезжают туда, если они побеждают, занимают первые места, какие-то награды, то прямо на канских львах может произойти сделка по продаже твоего агентства. Ты можешь войти какую-то сеть. Еще есть два момента. Это HR-привлекательность и P.R. повод Любая победа на фестивале — это P.R. повод для компании. Это PR, это какая-то P.R. статья которая может выйти от вас. И это может быть важно в связи с тем, что работая на рынке B2B, не все знают, что у вас происходит в агентстве. И зачем это для обычного дизайнера? Ну, самое простое — это тщеславие и честолюбие. Спортивный интерес, победить на конкурсе — это круто. Я считаю, что победа на конкурсе увеличивает зарплату и повышает статус обычного дизайнера. И все-таки это доступ к новому нетворку и знаниям, которые дают фестивали.
0: Я хочу здесь добавить, что есть дизайнеры, которые даже выигрывают российские конкурсы, они нам пишут, хотят работать и отмечают то, что их работы выиграли. Мы сразу смотрим и видим, что они старались, значит, они хотят делать хорошо, и это круто, это стоит участвовать, потому что мы на это смотрим. Есть небольшие агентства, которые хотят попасть к нам в партнерскую программу, и они победители фестивалей — это тоже сразу показатель, что они делают качественно, и мы обращаем на них больше внимания, и вероятность, что они попадут к нам в партнерку, значительно увеличивается. И хочу добавить, что, в принципе, вся вот эта вот история с наградами не работает единичным случаем. Для нас, во всяком случае, это стратегия. Если ты решаешь идти по этому пути, то ты должен продолжать и должен каждый год доказывать что-то. Потому что мы, как региональное агентство, небольшое для нас это была точка входа, чтобы нас вообще признали и стали с нами считаться, когда мы начали выигрывать зарубежные награды. И когда ты это делаешь, то уже люди не могут не признавать того, что ты умеешь и что ты делаешь какие-то классные вещи конкретные примеры работы, которые мы подавали и что они выигрывали. Хочу начать с, с сайта, для, который выиграл Webby. Это сайт для компании, которая занимается дизайном интерьеров. Вот, мы его сделали настолько необычным и каким-то интерактивным, что он смог выиграть вообще все конкурсы. И начинать подавать стоит, конечно, с российских конкурсов. И если на российских конкурсах твои сайты начинают побеждать, то логично пробовать на зарубежные. То есть на CSS дизайны words сначала закинуть, потом на ворс, e потом на FWA. И если там получаешь награды, то есть смысл подаваться за большие деньги на вебе, European дизайны words и так далее. То есть надо начинать потихоньку. Но есть вариант, когда твои работы могут не оценить в каком-то месте, но ты, если в ней уверен, то можно все равно смело подавать дальше. Вот, например, наш сайт, который выиграл и European Design Awards Red Dot, но российские конкурсы он не все выиграл, и, по-моему, он не выиграл и Awards, и еще что-то. То есть иногда надо идти в банк если ты веришь, то что твой проект классный, и он выиграет. То есть не обязательно отчаиваться, если ты проиграл какой-то конкурс. То есть это не работает все а, буквально. Или есть проект, который мы сделали реально за три недели, который тоже выиграл даже вебби. Это наш внутренний проект, который мы делали как в рамках хакатона. И он тоже не всегда заходит на каких-то русских конкурсах. И именно на зарубежных люди это оценили, и даже нам дали за него вебби. Он выиграл у сайта Greenpeace. Вот это было интересно. Но есть проекты, которые мы считаем крутыми, но они... Для местного рынка. Вот, например, мне очень нравится сайт Росбанка, который мы сделали, но это сайт, который может выигрывать конкурсы типа Tegline Awards, рейтинг золотой сайт и еще что-то, но его нет смысла подавать его куда-то на words или на веб или еще что-то, потому что это не про то, это больше про интерфейс, это больше корпоративный сайт, и такие проекты они не будут выигрывать, потому что важна какая-то какая идея, важен какой-то какой интерактив, важно, чтобы все это было как-то суперинтересным пользовательским опытом, а желательно новым, каким-то интерактивным и крутым, вот. Или, например, проект, который может показаться тоже крутым, и он тоже выиграл кучу наград у нас здесь, но мы его тоже не стали подавать для зарубежных конкурсов, потому что есть специфичная штука, что он, во-первых, сделан для казахского рынка, а, во-вторых, у него тоже достаточно корпоративная такая структура, и хоть здесь есть красивые 3D-шки и еще что-то, то за счет большого обилия текста, больших страниц и вот этого всего такие проекты не прокатывают просто на каких-то фестивалях, где а, ждут от тебя реальный креатив.